1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 122 du podcast Dunkedo. très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Bah, j'ai envie de dire que l'avoir avec moi dans un épisode de l'été, ça relève d'un plus grand exploit que réussir un tir à 18 mètres contesté par Rudy Gobert, c'est Alan, ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde C'est une présentation réaliste on va dire.
1: Ouais voilà, c'est un shoot à bas pourcentage <rire> Cette semaine, du coup, avec Alan, on va discuter des joueurs qui jouent gros durant la saison prochaine. Que ce soit des joueurs qui soient dans l'obligation de s'améliorer, qui doivent retrouver un niveau perdu ou qui doivent justifier une prolongation ou essayer de gagner un contrat. Ces joueurs-là, ils jouent gros durant la saison 2018-2019. On a décidé de prendre un petit épisode estival où il ne se passe pas grand-chose pour bah, discuter de ces joueurs qui sont à un moment charnière de leur carrière. Dans cet épisode, il n'y aura pas d'overtime. Parce que pour être honnête, hein, on est en août, c'est le calme plat en NBA, enfin, à tel point qu'une sombre histoire de coups de poing en, en boîte fait la Uriks. une entre Tristan Thompson et Drummond. Une fait la une, donc c'est vraiment qu'il se passe pas grand-chose, contrairement à l'année dernière où il y avait le trade de Kairi à cette époque. Donc on a vraiment décidé de prendre l'intégralité de cet épisode pour vous parler des 11 joueurs qui, selon nous, jouent gros la saison prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles sur iTunes, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et répondre au sondage aussi, on a eu pas mal, vraiment énormément de réponses, on vous en remercie. Et nous, on se retrouve juste après la pause pour discuter du premier homme. Et ça va pas être une surprise, on parle de quelqu'un qui vient de poser ses valises du côté du Canada.
0: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: d'autres pour débuter cette séquence on va parler d'un joueur dont on a beaucoup beaucoup parlé récemment et on va pas forcément passer beaucoup de temps sur lui mais on était obligé de le citer dans cette liste c'est Kawhi Leonard Alan on est d'accord pour dire que Kawhi il entame vraiment une année charnière dans sa carrière
2: ouais une année charnière parce que changement d'équipe il a pas joué l'année dernière il arrive dans une, euh, nouveau, une nouvelle ossature une nouvelle conférence et il joue gros parce que il joue de l'argent il joue son futur euh, sur le marché en 2019, il joue tout en fait, Corée, pour, pour, euh, dans cette année 2018-2019. Que ce soit sportivement, financièrement, euh, publiquement aussi, en ouais, vue de son image, il, il doit
1: vraiment prouver et faire taire bon nombre de critiques. Est-ce que d'ailleurs c'est pas au niveau public, enfin de l'image, qu'il joue le plus Parce que moi je reste persuadé que même s'il a une saison euh, moyenne, les gens trouveront, réussiront à se convaincre qu'il faut lui donner pas mal d'argent sur le marché. Et je pense qu'il y a toujours... J'avais parlé un peu de ces deux positions. Mais je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que Kowai reste... Enfin, il a prouvé que c'était un top 5 NBA, top 4 NBA. Donc, on peut avoir de l'espoir en lui. Mais c'est vraiment au niveau de l'image, je pense. Et je sais pas si tu d'accord avec moi. Qui joue beaucoup, en fait moi j'attends vraiment, il n'y a pas eu d'article vraiment des, des insiders côté américain qui ont vraiment pas mal de relations dans la ligue, mais moi j'aimerais bien savoir prendre le pouls de la ligue en fait, savoir à l'heure actuelle que why, comment en fait les gens se le représentent, c'est quelque chose qui je pense est très important et là il va jouer ça cette saison aussi. Oui il va jouer ça, on vient aussi jouer
2: le fait de, tu, tu sais on a toujours cet argument le système Spurs, même si bon... Dans les dernières années, c'était plus Kowa qui faisait le système tellement il était fort et et il montait cette franchise. Là, on va le voir dans un nouvel environnement, comme j'ai dit, un nouveau coach, nouveau coéquipier, sortir vraiment de sa zone de confort, puis rien que sur le le, le rapport à la blessure. Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'était vraiment des des, des vrais vrais pépins physiques qu'il a eu du côté des Spurs? On va le voir du côté de, de Toronto, une équipe qui peut jouer les premiers rôles à l'Est, va jouer les premiers rôles à l'Est parce que la conférence a l'air faible et que Kawhi arrive avec un statut. Même s'il est plus top 5 NBA dans certains esprits, il est est borderline top 6, top 7. Et donc oui, il doit prouver beaucoup de choses. Dans l'aspect public, comme tu l'as dit, que vaut Kawhi T'as des gens qui peuvent douter un petit peu parce qu'un an sans jouer, ça fait perdre de de, de la valeur. Est-ce que aussi pour les futures franchises quoi? Qu'est-ce qu'elles peuvent lui proposer est-ce qu'elles, ont, est-ce qu'elles vont réussir à gagner en un an une confiance en lui pour miser sur lui à beaucoup d'argent sur le long terme Il va devoir euh, cocher toutes ces cases en, en peu de temps en fait.
1: Mmh, en, en un an et, et en un an d'adaptation parce que c'est, c'est sa deuxième franchise en fait. Donc euh, c'est vraiment une année charnière pour Kawhi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter d'autre sur Kawhi. On a beaucoup parlé de lui ces dernières mmh. semaines. On a fait un épisode spécial sur lui. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter. c'est pas sur lui qu'on va passer le plus de temps il y a un autre joueur dont on va parler qui comme toi comme pour moi je pense joue beaucoup la saison prochaine c'est John Wall alors John Wall il sort d'une saison compliquée, 41 matchs de saison régulière joués, une élimination au premier tour des playoffs, ce qui est une première hein. il faut le savoir c'est une première pour lui dans une saison où son équipe fait les playoffs d'être éliminé au premier tour et individuellement bah à cause des blessures il a sans doute réalisé euh, sa pire saison potentiellement il hein, se classant notamment 20e au Real Plus Minus là où d'habitude il trust le top 10 et pourtant malgré toutes ces difficultés bah, John Wall il a prolongé avec les Wizards l'été dernier pour un super à plus de 200 millions il a aussi signé un contrat juteux de sponsoring avec Adidas et du coup sachant qu'il est enfin débarrassé de LeBron qu'il a un peu son équipe suicide squad <rire> bah, Wall pour moi il a un tournant en fait de sa carrière il dit lui-même jouer le MVP. Encore une fois, avec John Wall, c'est peut-être un peu exagéré. Mais pour là, il est, pour moi, il a un stade de sa carrière. Là, il arrive, il a 28 ans. Il doit réussir à prouver son leadership, retrouver son niveau de l'année dernière pour enfin faire passer un cap aux Wizards.
2: Ouais, je suis d'accord. La, le, fait, le fait que le Brown soit plus là est très important parce que, comme tu as dit, Wall est sorti pour la première fois au, au premier tour des playoffs. Mais en vrai, John Wall, il a fait quoi en playoffs? Euh, il a, il a, il a une grosse perf, une grosse série dans sa. Sa, sa carrière à l'est c'est pas c'est pas sûr c'est, c'est il a pas prouvé énormément de choses beaucoup lui ont, lui ont jeté la pierre sur la fin de série face à boston par exemple en, en 2016-2017 ou face à une équipe de boston plus faible et ben il, il, il termine mal mal la série son, son son leadership aussi sa relation avec bradley bill tout ça c'est, c'est à mettre en question et c'est lui qui doit s'élever au-dessus de tout ça comme tu as dit il a 28 ans il est dans le contrat super max les wizards l'ont payé comme on, a très, on, on paye très rarement un, un, un joueur, un meneur de, de son calibre, donc euh, c'est une année clé pour John Wall, et comme tu as dit surtout, parce qu'il n'y a pas le broad. il n'y a pas d'excuse de euh, potentiellement, c'est impossible de faire quelque chose en playoff. Là, il n'aura pas cette excuse-là John Wall.
1: Mmh, Totalement. Par rapport à son contrat d'ailleurs, il faut pas oublier le sup- que le Supermax, les joueurs qui l'ont signé, il n'y en a vraiment pas beaucoup, avec John Wall... Je vais pas dire qu'il fait un peu tache mais si par rapport par rapport à des Stephen Curry, par rapport à des James Harden et des Russell Westbrook, il est pas dans cette classe-là en fait. Et ça a été ouais voilà, ça a été des MVP, ça a été une marque de confiance de la franchise des Wizards. Je pense que c'est positif pour assurer de la continuité, mais là où ouais, il est vraiment à un moment de sa carrière où vraiment je faut je pense qu'il faut vraiment insister, l'année dernière ça a été compliqué pour lui, il y a eu les pépins physiques. Et on peut espérer que ça revienne pas, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que John Wall, au début de sa carrière, il avait eu pas mal de pépins physiques. Il y a eu une période où ça s'est un petit peu calmé. Il ne faudrait pas que ça revienne à ce moment-là. Surtout pour les Wizards. Parce que, contractuellement, ce n'est vraiment pas le bon moment quand tu leur signé pour un Super Max. Et vraiment, je suis d'accord avec toi, il n'y a plus cette excuse. Et ils doivent vraiment réussir à, à donner le tempo, en fait, de son équipe. On parle assez dans cette émission du fait que les Wizards, ça soit un espèce de cirque et qu'en fait, il n'y ait pas de structure, il y ait pas de... Oui, voilà, il n'y a pas de structure, c'est ça tombe vite dans, le... dans la caricature et c'est aussi des fois un petit peu la faute de John Wall, ton leader est censé donner là et par rapport aux séries de playoffs, je suis assez d'accord avec toi, c'est surtout en fait, je pense, Bradley Bill qui s'est magnifié ben, la plupart du temps et pas John Wall et là vraiment, John Wall, il arrive au stade où tu dois prouver que t'es un... tu dois faire une finale de conf presque en fait, enfin, si... On continue à donner du crédit à tes déclarations, ce que je fais, ce que je ne fais plus hein, personnellement depuis bien longtemps, mais il y en a encore qui le font. Tu dois faire une finale de il ou au moins vraiment poser des problèmes à une équipe comme Boston. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. Parce que les, 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 les victoires des Wizards en playoffs sous leur John Wall, c'est contre des équipes qui sont pas jolies jolies. Tu hein. as vu avoir les Bulls, euh, les Raptors. Voilà, c'est pas une performance où parce que on a, on en parle toujours de ça. Les, War- les Wizards sont une son équipe qui ont extrêmement confiance en eux je me rappelle leur déclaration sur les caves il y a deux ans, ils ne voulaient pas nous, nous voir patati patata mais ça, ça fait vraiment gamin, cours de réglé là, les, les, les Bradley Bill autoporteurs de John Wall surtout John Wall, comme je dis, qui a maintenant 28 ans et ils doivent prendre de, ma- de la maturité, que ce soit dans leur jeu John Wall qui est de base un meneur passeur un meneur qui doit faire briller les autres il doit vraiment essayer d'avoir un jeu plus calme, plus posé, faire participer un peu tout le monde et pas péter des plombs comme il le fait des fois, comme il l'a fait en fin de match dans les séries contre Boston, comme il l'a fait dans le mauvais John Wall un peu. Et il doit aussi le faire dans le terme du leadership, essayer de monter une vraie équipe, une vraie ossature qui, qui croit en, en soi et qui peut vraiment poser des problèmes ouais, aux, aux Sixers, pour Raptors et potentiellement au Celtic, c'est avoir une grosse série de, de, de John Wall et des, des Wizards à l'Est dans ces playoffs.
1: C'est le moment. Ouais, parce que par rapport aux séries de, de playoffs des Wizards, c'est qu'en réalité, c'est sans doute une des seules équipes à l'Est qui a jamais plongé, en fait. Il enfin, y avait les Raptors, il y a pas mal d'équipes à l'Est qui s'auto-détruisent un petit peu en playoffs et les Wizards ne l'ont jamais fait, en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu ce crédit en playoffs, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, avec le recul, euh, par exemple, cette année, ils perdent 6 contre les Raptors. contre les Raptors alors les Raptors bon il y a espèce de trauma contre les les Cavs après qui a joué mais les Raptors n'avaient pas fait enfin, vraiment je l'avais déjà dit mais ils n'avaient pas fait une série exceptionnelle hein. franchement les tout. Wizards ouais les Wizards vraiment je pense qu'on aurait eu des Wizards plus fringants comme les années d'avant ils passaient oui. et c'est aussi lié à John Wall qui a vraiment enfin il a connu une saison difficile donc là ok l'année dernière on va dire qu'on oublie presque oui. Maintenant, il faut faire quelque chose. Ça sera la troisième saison de Scott Brooks. Je pense que déjà, c'est honnête, il joue sa tête. Plus ou moins. Scott Brooks? C'est... Ouais. 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 je suis d'accord. Je pense qu'il joue, il joue sa tête, en fait. Enfin, là, si on n'a pas des, et je serais même pas surpris que un des trois euh, porteurs Bill Wall, pas jouer sa tête, mais si on a encore une saison décevante, Ça bouge. je serais pas surpris, ouais, qu'en entamant 2019-2020, il y en a un qui soit plus là.
2: Bah, comme le, le disait Andrew Sharp, qui suit beaucoup les, les Wizards dans, dans le podcast Sports, Sports Illustrated, il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi de, dans l'état-major des Wizards. que si ça ne marche pas, si on bute, que si la, la mayonnaise ne prend pas entre les, les hommes de ce groupe, au bout d'un moment, il faut arrêter de foncer dans le mur et peut-être changer. On se rappelle combien de fois on entend que ça ne s'entend pas entre John Wall, Bradley Bill Porter est des fois un peu frustré au vu de son contrat par rapport aux touches qu'il a, au ballon qu'il a. Là, on rajoute Dwight Howard dans, dans, dans l'effectif. Il y a Austin Rivers. Bref, ça peut vraiment partir en sucette. Et c'est peut-être à John Wall d'essayer de calmer tout ça et de vraiment dire « bon c'est moi le leader, les gars, et on va, on, va, on va vraiment se râler autour de moi pour faire quelque chose cette année. » S'il doit le faire, s'il le fait là, il gagnera du crédit.
1: Ouais totalement. Il doit réussir à insuffler ça. Et même individuellement, en fait. Si on parle aussi plus individuellement, parce que là, on lui donne beaucoup d'importance, et il y en a un dans, dans le succès de son équipe, individuellement, il doit se réaffirmer comme un des 3-4 meilleurs joueurs de sa conférence, en fait. Ça, ce, qu'il, ce qu'il était en 2016-2017, pas l'année dernière à cause des blessures, mais il doit s'affirmer comme tel, en fait. Parce que c'est clé pour l'avenir de son équipe, et c'est même clé pour son avenir à lui. Parce que, moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une saison moins bonne à cause des blessures, etc. Je te donne... Enfin, t'as le bénéfice du doute avec moi. Si tu commences à faire deux saisons en dessous, et on en parlerait avec un, un joueur après, je suis beaucoup... Je suis déjà beaucoup moins positif. En fait. Ouais, je enfin, suis plus, plus sceptique. Ouais, je suis beaucoup plus sceptique. Surtout qu'il faut encore... Euh, j'insiste, mais les problèmes de blessures, quand on connaît le style de jeu de John Wall, euh, qui est tout dans l'impact, en fait. et on, Maintenant, on a les données, en fait. Maintenant que la génération... Euh, on va appeler ça la g- génération d'Eric Rose commence à vieillir. Les Dwayne Wade, on, on, a la don- on a les données en fait. On sait que ce sont des meneurs qui vieillissent très 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 mal. Westbrook est un petit peu l'exception pour l'instant, mais ils vieillissent pas bien ces meneurs-là. Donc, John Wall en fait doit rassurer. Ouais, ouais c'est
2: clair. Peut-être euh, faire évoluer son jeu, je sais pas. On sait que là, il, il, est, euh, il, a, il a l'air d'avoir pris un peu de poids quand même, hein, de, selon les, les certains rapports, euh, parce qu'il est au training camp de Team USA. Hein. Il était à, au bon mmh. Team USA à Las Vegas. Selon certains euh, euh, insiders, il aurait pris un peu de poids. Je ne sais pas si c'est très positif. Est-ce que John Wall est capable de faire évoluer son jeu Je ne pense pas. Donc, euh, peut-être le faire plus intelligemment et, et à des doses plus, plus variées. Ouais. Parce que qu'aujourd'hui, dans, dans, en termes de, de plafond, il est top 5 à l'est. Mais Je ne suis pas sûr qu'il l'ait euh, maintenant, euh, début août 2018. Est-ce qu'il l'est toujours mmh. C'est une question qui peut se débattre.
1: Mmh. ouais, ça, ça, se pose clairement. Parce que, bah, de toute façon, si, le problème, c'est que l'Est a beaucoup, on parle du départ de Lebron, mais en fait, au niveau des, des joueurs stars à l'Est, il y a eu pas mal de bouleversements, en fait. Avec la confirmation MB, de l'arrivée des Simmons, je mettrai pas encore Tatum à ce non. niveau-là, mais en fait, il y a eu pas mal de changements, si on rajoute en plus l'arrivée de Kawhi, c'est pas mal chamboulé, en fait, à l'Est. La seule constante qu'on a, à peu près, c'est, c'est Janice parce que même quelqu'un comme Kairi revient d'une grosse oui, blessure à ouais. ch- changer d'équipe il oui. n'y a pas de constante ouais, en clair. fait à l'est au-, au niveau des meilleurs joueurs c'est, clair. c'est très dur de faire un top à l'heure actuelle c'est pour ça que John Wall Enfin, si on caricature un peu les joueurs dont on va parler il y en a beaucoup qui doivent prouver il y en a qui doivent évoluer s'améliorer et John Wall en fait c'est un petit peu le seul j'ai l'impression qui est dans les deux c'est en ça. fait. on demande on ne demande pas à Kawhi de progresser. Non. On sait que Kawhi, s'il revient à top niveau, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais John Wall, on lui demande les deux, en fait. Et c'est ça qui ouais. sera. Ouais,
2: dans, la, plutôt, dans, en fait. dans la liste qu'on, qu'on fait, il y différents types de, de, de. En fait, on dit que les joueurs qui doivent prouver, tu as différentes choses là-dedans. T'as, soit tu viens de toucher de l'argent, tu dois prouver que tu les vaux. Soit tu dois prouver que tu vaux de l'argent. C'est en termes de, de timeline. John Wall, lui, c'est. Euh, en gros, il a eu son argent alors qu'on a douté qu'il, qu'il le valait vraiment, mais en même temps, les Wizards étaient peut-être bloqués, obligés de lui donner, et maintenant, il arrive à, une, à un stade de, de sa carrière où, bah voilà, monte-nous, et en plus, il y a le souci des blessures, il y a le souci de l'entente, c'est un, c'est un gros com- schmilblick, euh, pour utiliser un mot un peu bizarre, de la, de la situation de Wall, quoi. et elle est vraiment, vraiment intéressante pour l'an prochain, je sais que tu vas la suivre, en plus, de, de très près.
1: Malheureusement. Oui. <rire> euh, oui oui, mais totalement et puis même si pour moi John Wall il est un peu dans cette catégorie euh, Boogie Cousins, c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec l'analyse de beaucoup qui expliquait que Boogie Cousins courait le titre, parce que pour moi ils sont pas dans cette catégorie de joueurs à qui euh, le t- pour qui le titre est une obligation en fait qui mm. sont tellement forts qu'on les oblige à gagner un titre, mais il va commencer à se poser des questions en fait si John Wall fait encore rien cette année et que ses Wizards font encore rien cette année comme tu l'as tu as commencé à le faire on pourrait regarder un peu leur parcours depuis la... enfin, le début de cette, cette ère Bill Wall et se dire euh, oui enfin, c'est quand même assez
2: dérangeant ce qui se passe ah bah, ne jamais aller en finale de conf à, à l'est sous l'ère Lebron quoi. alors qu'en face tu peux te poser des questions sur ce qu'il y a on peut les juger comme ça malheureusement
1: mmh. sachant que alors non je ne me trompe pas ils n'ont jamais joué Lebron directement en fait sur leur, sur leur parcours ce qui est fou mmh. en fait non jamais ils ont toujours perdu avant. Parce que, parce que oui, voilà, l'excuse les, les LeBron, tu vois, l'excuse LeBron de couper de tête, je peux la comprendre pour les Raptors, même si pour moi les autres séries les des Celtics, Raptors trouvaient bien. Que c'est, les Celtics, exemple parfait, les Celtics, enfin les difficultés, on peut les comprendre avec LeBron. Tu t'es jamais fait sortir par les bronnes, en fait, mm. comme les, quand tu es les Wizards. Ouais, ça, Donc là, de, y a, mm, mm, de de tête, je pense pas non. Donc vraiment, il est temps pour eux de. Bah, réussir enfin quelque chose. Après, moi, je sais que on m'a, je pense, je pense avec une certaine mauvaise foi, on m'a accusé d'avoir un jour découpé John Wall, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Il, ça date d'il y a quoi, peut-être un an et demi ça. En fait, j'avais dit que pour moi, John Wall, simplement, si je suis une équipe qui vise le titre, j'y crois pas. Comme mon joueur numéro un, en fait, pour moi, il est pas dans cette classe de joueur là. Mais je crois vraiment qu'il peut se réaffirmer comme un comme un des tout meilleurs meneurs de la ligue, encore une fois. Je rappelle sa saison 2016-2017 où il fait une très très grosse saison, en fait. Faut juste, faut juste que ça, ça reprenne et. Je, ouais. je pense que on, si on veut vraiment, moi, ça sera réussi si ces
2: demi-finales de conf, s'ils sont avec les Sixers, Raptors, Celtics, s'ils ont ces quatre meilleurs là, après qu'ils font une grosse série qui qu'ils perdent, je me dirais bon. Mais s'ils sortent au premier tour, ah non, là, là, il y, y a des problèmes.
1: Mmh. bah en fait, c'est encore difficile à cette, heure à, à cette heure-là ici de, de faire le point en ranking ouais. à l'Est, mais en gros comme tu l'as dit, on peut parler de ces équipes-là, on rajoute peut-être les Bucks avec peut-être Janis. Bucks. C'est vrai qu'on peut attendre, les Wizards, je pense que enfin, ils, ils vont affirmer encore que leur objectif c'est les finales, de conf, les, les finales NBA, vu comment on les connaît, vu que John Wall dit qu'il vise le MVP, mais en vrai je pense que S'ils arrivent, oui, arri- arriver en demi-finale de conf et faire quelque chose en demi-finale de conf, ils pourront, ils pourront être satisfaits. C'est ça. Après avoir, ils auront peut-être l'avantage, contrairement à ces autres équipes-là, d'être efficaces vite en, en saison régulière. Les Raptors vont devoir s'adapter avec Kawhi. Les Celtics, ont, je l'avais dit la semaine je... dernière, tu en as déjà parlé, ce que tu penses. ils ont pas Il y a des questions. Ouais, ils ont pas mal. En fait, c'est des problèmes de riches. C'est, c'est la meilleure équipe à l'Est, mais il y a des problèmes de riches à régler. Et les Sixers, je sais qu'il y a eu pas mal de réactions par rapport aux propos de Tom, par exemple, sur les, les Sixers dans un épisode précédent. Mais les Sixers, euh, c'est une équipe qui doit prouver à ce stade. Donc, les, les Wizards, euh, enfin, ils peuvent faire quelque chose.
2: Ben, c'est toujours ça, ils, ils peuvent, on va voir.
1: Hmm. On enchaîne ensuite... Alors pour Pour ce qui est des deux premiers choix, en fait, c'était des joueurs qu'on avait tous les deux inclus dans nos listes. En fait, on avait chacun fait une liste des joueurs qui, selon nous, devaient prouver. On a quelques noms qui se rejoignent, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer par ces joueurs-là. Là, Là, on va parler d'un joueur que j'ai mis moi. Ça peut surprendre, mais moi, j'ai mis Carl Anthony Towns. Je laisserai à Alan parler après pour voir ce qu'il pense par rapport à ça. Donc moi, j'ai mis Carl Anthony Towns. Alors, ça peut paraître un peu dur. Je sais, j'ai conscience d'être dur. Mais je trouve qu'en fait... Et là, je renvoie au one-and-done d'Alan qu'on a réalisé il y a, il y a quelques semaines de ça. En fait, Je trouve que moi, par rapport à, au consensus, j'ai quelques réserves par rapport à Tanz. Et que maintenant qu'il entre dans sa quatrième année, deuxième année sous Thibodeau, je veux qu'il me prouve sur une saison...
2: Troisième sous Thibodeau.
1: Troisième sous Thibodeau, pardon. Vu le potentiel, deuxième avec Jimmy ouais, Butler. Voilà. Je me suis mal exprimé, pardon. Deuxième avec Jimmy Butler, troisième sous Thibodeau. Je veux qu'il me prouve qu'en fait... Il a le potentiel que je lui attache, c'est-à-dire un mec qui peut potentiellement viser le MVP en fait. Sa quatrième, on, on dit en général que c'est dans la troisième année qu'il s'affirme. Bon, sa troisième année était un peu spéciale. Dans sa quatrième année, je veux voir vraiment Tormes. Je vais pas, c'est beaucoup lui demander de dire qu'il se mêle à la lutte pour le MVP, c'est énorme. Mais je veux minimum le voir. Oui, je veux le voir dominant à ce point-là en fait. Je veux le voir dominant à ce point-là, parce que certes, il est encore dominant, mais je vous renvoie encore une fois à l'épisode avec Alan et Tom sur les meilleurs prospects de l'NBA. J'ai mes questions par rapport à la défense. J'ai l'impression qu'en fait, il joue, mais je vais pas parler de empty stats, comme disent les Américains, où des fois, il fait ses stats, mais il n'y a pas trop d'impact sur le résultat de son équipe. Mais j'aimerais bien qu'il pèse un peu plus sur le jeu. Des fois, je n'ai pas l'impression qu'il pèse sur le jeu. Après, et je te laisserai donner ton avis, ça vient peut-être de son jeu, je trouve qu'il a un peu un jeu comme Team Duncan, c'est-à-dire qu'il... Dom... Je compare pas le niveau, je dis juste qu'il domine sans avoir l'air de dominer, en fait. Et des fois, c'est un peu troublant, ces jours-là, parce qu'il... Enfin, il n'y a pas la sensation de difficulté qui va avec, et... Enfin, c'est un peu troublant. Mais j'attends quand même un temps plus fort encore, cette année.
2: Ouais. Euh, bon, moi, j'adore qu'Antonita Towns fait un secret pour, pour, pour personne. Euh, je suis plutôt d'accord avec toi, dans le sens où... On a, on, a, on a, de quoi être déçu de son année, euh, 3. trois. Après, c'était pas une année facile, comme tu l'as dit. On est déçu en, en, général, je pense, des Wolves. On attendait peut-être un petit peu, un petit peu plus haut. Il y avait des blessures. Euh, et je pense surtout, moi, ce que je pense vraiment pour Towns, et là où je veux le voir progresser, c'est physiquement. Parce que Thibaudot en demande beaucoup, beaucoup, et il tire sur la corde, et je suis pas sûr que physiquement, ce qu'il en termes de, de, de ce qu'il est fit et compagnie, il est pas, il est pas au top, Towns. Et j'ai, et j'ai, ou alors après t'as toujours ces physiques de mecs qui sont un petit peu ronds et on c'est, c'est, ils sont comme ça ils arrivent tout de même à peser je pense que si tu veux que défensivement il ait le même impact qu'il a offensivement peut-être qu'il faudrait qu'il, qu'il progresse de ce côté là après il a un tel bagage que, que c'est un joueur c'est un joueur qui peut être exceptionnel donc je comprends la déception parce que comme moi tu le places très très haut donc on peut être que déçu si on voit en 40 unités seulement un joueur qui tourne en double-double à 22-10 et que et qui est peut-être une deuxième option d'équipe, Donc on n'est pas totalement déçu. Et encore, défensivement, il a un impact qui est. a qui, qui, une influence, pardon, qui n'est pas celle qu'il doit avoir. Si on le voit comme toi et moi, il y a de quoi être déçu sur, sur son année dernière, je suis d'accord.
1: En fait, moi, c'est juste comme tu l'as dit, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Et j'attends que, pour être encore peut-être encore plus clair, j'attends que l'année prochaine, il s'affirme sans conteste, sans pardon, comme un joueur top 15, top, voire top 10, en fait. Qui mmh. s'affirme vraiment comme. Enfin, c'est cette race de joueurs-là vraiment supérieurs et qui domine. Après, bien sûr, ça reste, et je renvoie troisième fois à l'épisode, mais ça reste un joueur exceptionnel pour son âge. Enfin, c'est exceptionnel, Carl Anthony Tintin. Mais j'ai l'impression, et c'est peut-être une question de perspective, c'est que l'année dernière, quand on a eu les Donovan Mitchell, les Ben Simmons, les Tatum, peut-être qu'on l'a... Peut-être qu'il est un petit peu passé dans l'ombre, c'est un grand mot, mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins de temps à l'heure actuelle. Oui et d'ailleurs moi ce que j'attends c'est il y a toujours cet article d'ESPN qui demande au coach avec quel joueur on voudrait commencer ouais. une franchise mmh. et j'attends de voir s'ils vont dire Tantz à nouveau parce que j'ai l'impression que Tanz il est un petit peu passé dans l'ombre
2: récemment parce que t'as, les trois que tu as cités ont passé des tours de playoffs, en étant rookie ou faux rookie mmh. c'est, après c'est, je trouve c'est, tu l'avais dit dans le Wayne aussi c'est vraiment une, un, très mauvais un très mauvais procès pardon, à faire à un jeune joueur on surestime un peu le fait qu'ils arrivent à faire passer les tours de playoffs, et ceux qui restent en saison régulière, on les, on dit, oh, bon, regardez, ils gagnent pas, MT Stats, comme tu l'as dit, ça gagne pas, et compagnie. On a fait le procès Anthony Davis pour ses deux, deux premières années, je crois, deux, deux ou trois premières années, là.
1: Euh, trois, Ouais, même. voilà.
2: Jusqu'à mmh. que vraiment, il les amène en le playoffs face aux Warriors, et même, il s'est pris 4-0, mais il faisait une grosse, une grosse série. Towns, tu vois, c'est, il a fait une, ils ont pris un match contre les Rockets, mais, mais comme tu l'as dit, ouais, c'est, il y a peut-être un petit peu d'essence dans la hiérarchie, même si, pour commencer une franchise, il n'y a que avec Ben Simmons que, je, que, je, que j'hésite, hein, avec les, les trois que tu as mentionnés.
1: Mmh, ouais, c'est, c'est ça, mais j'aimerais bien qu'il se réaffirme, en fait. C'est plus ça, c'est qu'il aille nous reconquérir. Hein. Après, après sa saison, après, on ne va pas mettre deux après, hein, on m'a sacrassé la langue française comme ça. Suite à sa saison rookie, il y avait quand même, je pense, de ma part et de beaucoup, des attentes qui étaient limite est mmh. trop folle, mmh. mais là j'attends. J'attends en fait, c'est l'explosion totale en fait. Cette année, j'attends vraiment l'explosion totale pour Karl-Anthony. Il dans. joue pas trop, tu penses Ça joue pas sur, sur ça Et ben, c'est ça qui est quand même dingue. C'est qu'il faut, re... faut redonner la stat. Il est quand même à trois saisons complètes de suite hein. 82 matchs, 246 ouais, matchs à plus de 30 minutes ouais, euh, ouais. par match, largement pour pas un big man. Il se blesse pas, c'est beaucoup en fait. C'est vrai qu'il joue beaucoup et on sait qu'avec Thibodeau, ça va pas changer. Mais peut- peut-être que c'est ça. Après, franchement, je pense que c'est lié c'est bête, hein, mais c'est lié aussi à sa façon de dominer et qu'il domine pas en... Ouais. Enfin, il, il T'as l'impression que le mec, il transpire pas et qu'il écrase tout le monde. Ouais. Mais... J'attends quand même euh, on parle assez défensivement mais j'attends vraiment l'explosion totale totale de temps. Okay, voilà. pour, pour le mettre dans mon fameux tu vois pour reprendre les catégories qu'on avait fait ce jour là pour le mettre dans la cat... même une en fait. Mm. Moi pour moi c'est limite c'est une sanction que je l'ai mis de l'avoir mis dans la 3 en fait. Il, sa place c'est dans la 1. Mm. Donc j'attends ça. OK. Je sais pas si tu as quelque chose non, à rajouter non, je, sur je, je
2: temps. Je suis d'accord sur, sur, sur tout ce qui a été dit mais à voir avec le. Il y, a, il y a tout ce qu'on a vu aussi sur euh, peut-être les relations, Butler, Wiggins. Lui, il est là, comme ça, il, comme tu l'as dit, il joue beaucoup. Euh, et avec des mecs qui ont besoin du ballon. La deuxième année peut être que mieux que la première, avec en plus les blessures en moins, quoi. on l'espère.
1: Tu penses Parce que. Alors, euh, c'est pas comparable aux Wizards, oui. mais j'ai l'impression que là aussi, on a un vestiaire qui n'est pas.
2: Bah, bah, voilà, le vestiaire n'a pas l'air top entre. Euh, Surtout Butler avec les, les jeunes, quoi, c'est, c'est ce qui ressort en, en quelque sorte. Mais moi, je voulais pas plus parler en termes de blessures et d'acclimatation, de joueurs qu'on, qui ne se connaissent pas trop, qui vont jouer ensemble. Après, le vestiaire, on n'est jamais trop dedans, comme tu le dis souvent, mais c'est, c'est, c'est vrai que ça n'a pas l'air top top comme, comme vestiaire.
1: Mmh. À niveau mentalité, tu as l'impression qu'il y a un petit peu une déconnexion entre deux, deux générations en fait. Ouais, ça, puis deux joueurs majeurs. Ensuite, alors là, on s'attaque à un joueur que tu as mis toi, que je n'ai pas mis, c'est Blake Griffin, mon ami Blake qui, jusqu'à ma mort, je pense, (rire) sera attaché à moi. Euh, Parle-nous de Blake Griffin qui, selon toi, bah, joue gros la saison prochaine. En
2: fait, moi, il joue gros Blake Griffin parce que la demi-saison de ce que que j'appelle l'expérience Blake Griffin aux Pistons, ça a été très moyen. Et si on regarde l'effectif, il n'a pas changé durant durant l'intersaison. Pas eu de premier tour de draft. C'était les Clippers qu'il avait. Il y a eu très peu de signatures parce que le cap space euh, euh, des des Pistons totalement inexistant. (rire) Euh, En fait, Blake Griffin, pour moi, il va devoir prouver qu'il peut faire quelque chose dans une conférence pas très pas très élevée avec un effectif. Voilà, on lui a donné l'effectif, un nouveau coach et il doit prouver qu'il peut venir s'équiper en playoff. Alors, bien sûr, on va me dire euh, non, mais euh, il est euh, tu, tu peux pas dire qu'il a de la pression, regarde les joueurs à côté de lui. Je suis d'accord. Mais en fait, pour moi, il est à l'Est. Blake Griffin, c'est un, all, c'est un All-Star. C'est un joueur qui doit être dans les meilleurs joueurs dans le top 10 facile de de, de de la conférence Est. Sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres questions sur pas mal des meilleurs joueurs de l'Est. Il doit être un joueur majeur de cette conférence. Il doit amener son équipe en playoff Il doit être la plaque tournante de cet effectif. Il tournait à quasiment 7 passes d'Est quand il était du côté de de D3, là en, en saison en deuxième partie de saison alors oui, Luke Kennard, Reggie Bullock ton ami Stan Johnson, Reggie John, John Jackson qui joue un match sur deux depuis deux ans, c'est pas facile mais avec Dwayne Casey qui est un joueur qui arrive à tirer les, des, 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 de bonnes choses, de joueurs qui sont peut-être pas forcément parfaits dans le jeu moderne je pense à DeRozan, j'ai espoir et je, je veux que Blake Griffin amène cette équipe en playoff
1: et je mets une petite pression sur, sur, sur les épaules cette année j'ai une question pour toi, et j'avoue que j'y ai pensé maintenant, donc j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est Blake Griffin ou André Drummond, le franchise player c'est Blake Griffin. Ah.
2: Le dépositaire du jeu, c'est Blake Griffin.
1: Mmh, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord que c'est le dépositaire du jeu, mais je sais même pas. Euh, parce que Drummond, ça reste un joueur aussi où il y a pas mal de questions. Ah, oui. Sa défense, euh, il a beau s'être amélioré au ses francs, il y a quand même encore des questions sur son jeu globalement. Mmh. Mais j'avoue que, tu vois, on demanderait à un fan de D3, je sais pas qui, mais il met sans doute Blake Griffin, parce que Blake Griffin a son meilleur niveau, a un bien meilleur joueur qu'André Drummond, mmh. mais il y a des questions. Mmh. Moi, je suis surtout inquiet par le fit, il ouais. y a un autre joueur de D3 qui est plus loin dans la liste, on reparlera d'eux, mais c'est une équipe vraiment construite bizarrement en fait, c'est difficile d'être optimiste sur D3 en fait, ouais. parce que... Déjà, le fit Drummond euh, Griffin il peut se comprendre, mais avec ce qu'il y a autour, pas trop. Euh, euh, bah, bref, je donne, euh, je, je livre le, l'indice, mais le joueur dont on va parler, c'est Stan Johnson. Au poste 3, c'est lui ou Glenn Robinson, c'est pas non ouais. plus fou. Bah, quand Glenn, quand Jackson... Glenn
2: Robinson elle a recru de l'intersaison, t'as de quoi te dire que c'est, c'est pas bon.
1: Ouais, t'en as parlé, Reggie Jackson. Il mmh. y, y a des questions. Reggie enfin, il y a pas mal de questions. Twain Casey, franchement, il n'y a pas. Twain Casey aime bien coacher parce qu'il n'a pas choisi. Ouais. Moi, j'aurais limite préféré faire une année hors du basket qu'aller à Détroit. Enfin C'est vraiment ouais. c'est un choix assez courageux.
2: Ouais. Bah, Casey a dit euh, qu'il voulait faire de... de Blake Griffin le meilleur ailier euh, fort à l'Est. Alors, je ne sais pas s'il a regardé la concurrence, en, en vrai, elle n'est pas extrêmement éle... élevée, hein, on ne va pas se mentir mais euh, bah,
1: c'est qui potentiellement euh, Chris
2: Stapps ouais. si tu le comptes en 4 ouais tu vois c'est le genre de Giannis c'est pas du tout ce poste là donc après Griffin a beaucoup la, la balle en main et c'est, en fait c'est là que je veux voir c'est on va lui sur toute une saison complète s'il a pas de blessure j'espère je voilà y avoir le ballon en main être le dépositaire du jeu avec des shooters à côté voir comment ça marche avec le niveau faible de cette conférence je suis en droit de demander à Griffin d'essayer d'accrocher cette 8 quoi. on peut Surtout que son contrat est long, son contrat augmente chaque année, et donc ça va poser des questions à Détroit très vite, et c'est à lui de donner des réponses. Après, le contrat, est-ce qu'il est échangeable, Ça, c'est une autre question.
1: Par rapport à. Je suis d'accord avec toi, je suis. On est... C'était pour ça qu'on était. Le peu d'enthousiasme qu'on avait par rapport à l'arrivée de Griffin à Détroit, c'est parce qu'il pouvait avoir le ballon dans la main, dans les mains être dépositaire du jeu, mais c'est pour ça que je suis pessimiste, je pense, comme un peu tout le monde avec Detroit c'est que oui, Blake Griffin avec le ballon dans les mains, c'est bien pour Detroit mais les mecs autour de lui, que ce soit Reggie Jackson, on en parlera, mais Stan Johnson, ils, ils sont aussi, je vais pas dire meilleurs, mais ouais. dans leur intérêt personnel, individuellement, c'est des joueurs qui, de préférence, doivent avoir le ballon dans la main. Kennard aussi. Kennard Kenard aussi. Et il y a pas dimanche shooter en fait enfin, il y a pas mal de questions en fait j'ai l'impression que lui en fait il peut s'épanouir individuellement mais je sais pas si je vais pas, parler au... je vais pas dire que ce sera au détriment de l'équipe mais je vois mal comment un Blake Griffin épanoui va pouvoir amener les, 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 les Pistons loin en fait
2: ah, je, tu vois je suis... La, le point j'en suis je demande même pas loin ils ont raté les playoffs l'année dernière quand tu vois les équipes qui, qui sont qui ont été en 6-7-8, tu peux te dire qu'une année comme ça, deux-trois bonnes choses qui, qui vont bien, des, des joueurs à côté qui font des, des bonnes saisons parce que Blake Griffin retrouve euh, un niveau intéressant. En fait, j'ai, plus que je me je mets l'impression, j'ai envie de le voir comme ça aussi en fait. Blake Griffin, c'est un joueur qu'on, qu'on aimait beaucoup quand il était aux Clippers, là, mais il était toujours avec Chris Paul, sauf dans son, sa saison rookie. Là, il est au, au, au Pistons, nouveau coach, un coach un peu dur. Euh, qui connaît le métier. Pourquoi pas?
1: On, on va faire une dédicace à Tom et parler de plancher-plafond. Ça mmh. c'est, c'est devenir une marque déposée de Tom. Parce que c'est pas une équipe qui a un genre, un plafond correct. Parce que pour moi, il y a toujours des questions qui se posent. Mais un plancher très très très, ah très bon. bas. Les... Parce qu'on l'a bien vu là, en fin de saison dernière sur le, ce que t'as appelé la partie d'expérience Griffin. Sans si caricature dès qu'ils jouaient pas une équipe en back to back ils perdaient en fait.
2: Et dès qu'ils jouaient pas une équipe au-dessus de 50%, donc euh, ouais. Mm. Ils sont pas fait de go, ils ont, Tu vois, tu peux pas te dire l'année dernière euh, ils ont fait une ou deux grosses victoires. Ou vraiment tu te dis ah peut-être ça peut marcher l'association Griffin-Dromon. Donc euh, là il va falloir voir, parce que même Dromon, on aurait pu, on aurait peut-être pu parler de Dromon. Je pense que Griffin c'est plus intéressant mais Dromon aussi. Hein. Est-ce que c'est le joueur que tout le monde pense qu'il est? Nous, on pense que non. Il peut, il peut essayer de démontrer l'inverse. Une saison avec un Griffin à côté, ça peut être intéressant.
1: Bah, tu vois, Drummond, pour moi, il y a pas mal de joueurs. Et je l'inclus là-dedans. Et quand on parlera de Stan Johnson, je me demande s'il n'est pas aussi dans cette catégorie-là. C'est la catégorie des joueurs que j'aurais mis dans cette liste il y a un an. Et que je mets plus maintenant. Alors, pour moi, Drummond, c'est. Alors, je veux pas, t'achete, Je connais pas le futur, mais c'est. Bah, c'est acté pour moi, en fait. Qui est André Drummond à ce stade Alors, c'est dur de dire ça, parce qu'il est encore très, très jeune, mais enfin on commence à avoir trop de données pour penser euh, qu'il va vraiment progresser complètement révolutionner son jeu, en fait. Même s'il progresse, en fait, André Drummond. Attention, André Drummond progresse, c'est clair, mais il a pas pris euh, enfin, l'envol qu'on aurait pu espérer au tout, tout début de sa carrière. Et maintenant, pour moi, c'est acté que ça sera le joueur avec les défauts qu'il a à l'heure actuelle. On aurait pu le mettre... Enfin, pour moi, vraiment, il est dans cette... Enfin, non, justement, on n'aurait pas pu le mettre parce que pour moi, après, c'est très personnel, il est dans cette catégorie de joueurs que j'aurais mis il y a un an. Mmh. Et encore une fois, on n'a peut-être pas assez précisé, mais c'est très personnel comme liste. Ah oui, totalement. C'est co- comment on voit les joueurs. Avec Town, c'est très
2: intéressant, par exemple. Mmh. Comment on perçoit, comment on voit le, l'upside, faut que je trouve le mot français, le potentiel, en quelque sorte, d'un joueur. Mmh. C'est vraiment très personnel. Des joueurs, des gens peuvent sur John Wall ne pas être d'accord par exemple sur Blake Griffin on peut avoir une idée arrêtée de Blake Griffin moi j'ai envie de dans l'année vraiment l'année vraiment une dans ce, 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 le nouvel euh, emplacement où il est voir vraiment ce que ça peut donner et c'est une petite pression
1: que je lui mets et c'est en cela que c'est intéressant de voir les joueurs sur lesquels on, on se recoupe en fait c'est, mm. je pense bon on ne détient pas la vérité mais s'il y a des joueurs sur lesquels on est tous les deux d'accord c'est, il doit quand même avoir quelque chose à prouver ouais. enfin, les autres c'est, c'est pas, plus voilà c'est plus c'est pas anodin. C'est ça. Si tu as fini avec ouais, Griffin, fini, je pense ouais. qu'on peut on peut enchaîner avec le cinquième nom, parce qu'on en a quand même 11. Le cinquième nom, c'est Marc Gasol, et je suis le, le seul c'est de gros. nous deux à l'avoir mis. J'ai donc mis Marc Gasol. Euh, on en avait parlé avec Tom, je me rappelle, dans un off une fois, en se demandant si, à part Haïti, sur l'année dernière, il n'y a pas un joueur qui a plus perdu que Marc Gasol, en fait. Et j'ai pensé à associer Mike Conley à lui, mais Mike Conley, il y a eu les blessures. Enfin, pour moi, c'est un dossier un peu différent. On parlait de ces trois types de joueurs en fait. Il y a des joueurs qui faut, qui doivent progresser en fait, passer un cap, et des joueurs qui doivent retrouver un niveau, que ça soit blessure. Il y a des joueurs qui doivent justifier. Pour moi, il est un peu dans ceux qui doivent retrouver en fait un mmh. niveau. Marc Gasol, je dois dire à l'heure actuelle que j'en doute un peu, parce que j'ai l'impression que vraiment pour avoir vu, euh, j'ai vu un peu des Grizzlies, je l'ai pas vu autant qu'un spécialiste des Grizzlies. Mais pour avoir vu un peu des grisilles, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu physiquement déjà. Et malgré le fait que ce soit un joueur qui a une vraie science du basket, quand tu as un pivot NBA, le physique joue quand même un rôle prépondérant. Et puis même, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai une, j'ai un très mauvais pressentiment avec Marc Gasol en fait. J'ai l'impression qu'on a crépuscule de sa carrière. Enfin, c'est horrible la façon dont je l'ai dit, mais qu'on est vraiment, tu à un moment. Charnière au début bah, de de la descente de son niveau. Je le trouve avec moins d'impact en défense, moins fringant en fait, globalement. Je le trouve vraiment moins fringant. Et avec la sélection de hum, Jaren Jackson, Jackson, c'est son successeur euh, à moyen terme, mais en fait, à voir comment la transition va se passer en fait. Je suis assez. Je sais pas, Marc Gasol c'est parmi l'élite de l'NBA. Pour moi, c'est le joueur dont on parle pas assez qui était classé dans le. Le DH20 hein, quand même, qui était classé dans les meilleurs c'est joueurs vrai, de la c'est ligue, vrai. et qui pour moi, déjà, pour moi, il est déjà plus dans ce top ah. 20. Et on pourrait le voir très très bas si on fait ce classement dans un an.
2: Ah, j'avais pas du tout pensé à Marc Lazzol, mais l'explication que tu viens de faire me, me séduit totalement. Parce que dire physiquement, c'est comme ça n'a jamais été un athlète exceptionnel. Il joue même quand il a été meilleur défenseur de l'année, c'était vraiment sa science du basket, du placement, qui faisait que, 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 que ça marchait. La, les Grizzlies sont, sont vraiment en fin de cycle de construction, il y a déjà des joueurs qui ont quitté le navire, et les autres euh, sont là parce qu'ils ont été payés, et que je pense pas que la franchise veut totalement euh, faire tout péter parce que tu es à Memphis, et que sans faire offense à, à la franchise, il faut quand même vendre des tickets, parce que tu n'es pas dans un... un, 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 un un marché exceptionnel. Je ne suis pas sûr que, que physiquement, il soit, il soit capable de, de, de continuer à, à ce top 20. Non, je pense pas vraiment. Et là, vraiment, c'est quand tu m'as dit que c'est vrai qu'il était dans le top 20 et là, il est vraiment plus. Donc, c'est retrouver un niveau, comme je as dit, mais après, retrouver quel niveau, c'est, c'est une question qu'on peut se poser. All-Star à l'Ouest, être très
1: compliqué. Hein. Non, je pense qu'on est clairement plus sur ce sur ce, ce, ce type de joueur là on parle beaucoup de trade enfin j'y crois pas Tom en a déjà parlé parce qu'on voit bien qu'avec euh, Gazol déjà il y a l'aspect euh, quand tu trades des joueurs qui sont si marquants que ça dans l'histoire de leur franchise en fait on veut on veut une contrepartie vraiment qui soit importante et qui des fois n'est totalement déconnectée de la réalité juste parce que ces joueurs là ont, ont laissé une marque dans la franchise or je pense qu'à l'heure actuelle Marc Gazol il n'y a pas une immense valeur sur le marché mmh. Enfin, tes Celtics c'était souvent lié à Margasol à un moment, et enfin, entre ce qu'on, ce dont on parlait à l'époque et maintenant, enfin ne vaut plus grand chose, je pense, sur le marché. Donc d'où le fait de ne pas le trader, mais oui, il y a vraiment, j'ai la sensation de fin de cycle en fait avec Margasol. J'ai l'impression que avec les pivots, on est souvent sur des cycles de domination. Mmh et Mark Gasol pour moi bon fanboy c'est le fanboy qui parle mais il a été dans cette espèce de transition à, avec la fin de l'époque Dwight Howard en fait où il a eu un moment de domination très fort j'ai l'impression que ça va score un peu les dinosaures ça va s'éteindre pour laisser une nouvelle génération dominer j'ai enfin j'ai vraiment une je sais pas je trouve que vraiment Mark Gasol il est c'est le joueur après bah, je vais reprendre ce que j'ai dit dès le début avec quand on parlait de ça avec Tom off c'est le joueur avec Haïti qui a le plus perdu l'année dernière parmi les joueurs marquants de la NBA. Ouais, je Tout suis... simplement. Ouais, je suis d'accord, vraiment. Et par rapport ouais, à Marc je... Gasol, ce qu'on va, on va enchaîner sur un joueur qu'on a tous les deux dans notre classement, et je pense qu'il y a beaucoup plus à dire que Marc Gasol où là c'est un petit peu triste, triste c'est ouais. pas triste, c'est pas le mot, mais Ou presque. À noter la bonne action de Marc Gasol qui quand même passe son été à, en Méditerranée. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette info un peu hors, hors basket, qui passe son état en Méditerranée à sauver les migrants, etc. Et ça c'est vraiment big up à Marc Gasol qui est un grand homme peut-être en taille, mais aussi en dehors du terrain. C'est clair. Bravo à lui. Ouais. On enchaîne par. Un... Alors là, on est. Marc Gasol c'est un peu un joueur tu vois sans trop d'histoire en NBA. Là, on enchaîne par. Ouais, un avec un cerveau. <rire> Le le joueur de la génération Instagram, quoi. notre génération, voilà, okay. clairement, D'Angelo Russell, ah. on l'a tous les deux, pour les habitués du podcast, les anciens, entre guillemets, c'est un secret de Polichinelle. c'est un joueur qu'on apprécie, pourquoi Alan, alors qu'il entre dans sa quatrième saison, D'Angelo Russell, il joue une saison charnière de sa carrière, parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu dire ça de l'année dernière aussi.
2: On aurait pu dire ça l'année dernière, mais on le dit cette année, parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est une combinaison de pépins physiques, euh, de, de non-capacité à s'adapter au jeu mis en place par, par Atkinson du côté des Nets, et c'est surtout qu'il va falloir prendre une décision financière pour Nets. Avec euh, on, des rumeurs qui arrivent sur l'été 2019, dont on parle tout le temps j'ai l'impression, pour tout le monde, mais qui vont influencer la saison d'un D'Angelo Russell parce que les Nets sont du cap space, à voir ce qu'ils peuvent proposer à d'autres, à d'autres joueurs de, 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 de sa position. Je pense que lui il doit surtout se refaire une santé et un, un pédigré comme quoi il peut, il peut être un combo guard solide d'une attaque NBA ce qu'il n'a pas su faire l'année dernière.
1: Mmh. Sa saison dernière a été vraiment euh, difficile, à a commencé que 35 matchs. Euh, il a eu un, en fait, il a eu un début de saison je dirais solide ouais. et en fait il a joué dou- les 12 premiers matchs de, de son équipe il tourne à 20 points il fait je trouve qu'il avait fait un début de saison assez encourageant ouais. bon on va en parler il est inconstant en fait enfin, t'as l'impression qu'il a encore vraiment vraiment du mal à enchaîner deux bons matchs enfin, il suffit de regarder ses stats d'un match à un autre c'est, c'est vraiment marquant ensuite il y a eu cette fameuse blessure qu'il a écartée euh, du début du mois de novembre au début du mois de janvier et ensuite le retour a été vraiment vraiment difficile Atkinson l'a laissé sur le banc jusqu'à mi-février en fait et ouais. en fait le retour du All-Star Break et sur la fin de saison il y a eu des cartons mais l'inconstance est quand même assez troublante enfin, suffit de regarder. alors les niveaux des points c'est vraiment la stat la plus imparfaite au monde Enfin, il y a des enchaînements qui sont assez fous. On regarde, par exemple, si on regarde un enchaînement justement quand il retrouve le 5 de départ, il met 19 points contre, contre euh, les Hornets, il en met 6, ensuite, 4 jours après contre Chicago, contre Cleveland, il en met 25, ensuite, match d'après, il en met 15, match d'après, il en met 6, match d'après, il en met 20, match d'après, il en met 8. Enfin, 19, 6, 25, 15, 6, 20, 8. C'est quand même fou comme Delta.
2: Ouais, puis... Pour ces deux premières saisons, on avait toujours les, pas les excuses. Mais bon, première année avec Kobe, pas simple. Deuxième saison, euh, problème dans le vestiaire. Euh, comment s'implanter dans un bac court. T'as Nick Yang et Lou Will qui passent leur temps à Artie à 10 mètres. Alors que toi, t'es jeune. tu, tu, tu as été, On t'a décrit comme un, un combo guard, scoreur, passeur. Difficile de s'implanter. Là, il était honnête. On pouvait penser que ça allait mieux se passer. Une équipe qui... Qui joue à un jeu moderne bon la France d'intérieur a, a peut-être euh, l'a peut-être freiné parce que moi en, en NCA, j'aimais bien son jeu sur pick and roll et là c'était quasiment impossible honnête. Euh, mais, mais est-ce que aussi euh, on voit pas déjà sa limite physique impossibilité quasiment de créer de la séparation euh, lenteur défenseur passable et je suis très gentil on, le, on l'a vu Durant ces, cette année au NET quand il a joué. Inconstance, comme tu l'as dit, est-ce que tu vas mettre beaucoup d'argent pour D'Angelo Russell C'est une question. C'est une grosse question. Et il va devoir apporter des, les, le peu de réponses qu'il peut dans une équipe qui n'a pas non plus gagné énormément de matchs.
1: Mmh, c'est ça. Surtout qu'il faut rappeler qu'on sera. Enfin, euh, la saison prochaine, c'est la première saison où les Nets, ils ont leur choix de draft, en fait, depuis pas mal d'années. Donc, c'est une année, c'est vraiment pour la franchise, globalement, c'est une année charnière avec le l'espace qu'ils auront dans le Salary Cap euh, l'été prochain, même si, enfin, on voit, on voit au dernier épisode, je commence à en avoir à ma claque des équipes qui ont de l'argent en 2019, en fait, un, tout le monde a de l'argent, mais... il y en a 25, donc ça sert à rien, mais, dans cela, DiAngelo, en fait, tu as parlé, euh, s'il pouvait prouver, euh, s'il pouvait prouver que c'était un joueur du, du bac court, en fait, moi, j'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai énormément de mal à le cerner parce que quand il sortait, on était tous les deux vraiment chauds sur lui quand il sortait de la fac parce que je voyais en fait le joueur qui aurait pu être euh, mener la mener bah oui, mener le jeu en attaque et en défense, tu aurais pu un peu le cacher parce qu'il a le profil un peu 1 2 défensivement. Je suis peut-être un peu moins pessimiste que toi hein, vu ce qu'arrivent arrive à faire certains mauvais défenseurs euh, sur le backcourt, je pense qu'il peut s'en sortir. Mais je en fait, est-ce que c'est c'est un c'est un scoreur, c'est un passeur. J'ai un, vraiment, de mal à, ah ouais. vraiment du mal à cerner en fait.
2: Ouais, qu'est-ce que c'est d'Angelo Russell c'est, c'est une très bonne question, tu, vois, tu me prends limite de cours, mais en même temps, si tu regardes les, dans le bas court de l'année dernière, on est ce que c'était pas le troisième meilleur joueur de ce bas court Et encore, si, ouais, genre, genre, on est très dur. Ouais, ouais.
1: Bah, en fait, le problème c'est qu'on se base sur quel niveau en fait Parce que les flashs de D'Angelo ah, Russell sont, sont toujours exceptionnels ah oui, ils sont en fait. Exceptionnels. Mais, et on va en parler hein, plus tard, enfin, euh, moi, quand je vais parler de Stan Johnson, au bout d'un moment, les flashs, ça ne me suffit plus, en fait. Mmh. Ça. Je veux de la constance, en fait. Encore une fois, il y a eu la blessure, première année à Honnête, il y a des excuses. Mais comme tu le dis, on, on est les premiers à le faire, ça fait trois ans qu'on lui donne des excuses, en ouais, fait, à Dionysus.
2: Exactement. Ça fait trois... Chaque année, on en trouve.
1: Donc, au bout d'un moment, c'est peut-être, on est trop gentil, et il va falloir qu'il prouve sur une saison enfin en bonne santé, qui peut être euh, un joueur de back Après, en théorie, son back court avec Caris Levert, un autre joueur qu'on adore, voilà. sur le papier, Levert, c'est son, son potentiel... Enfin, l'association est parfaite, c'est exactement c'est ce qu'il nous faut, ouais. en fait.
2: Mais, ouais. Mais quand tu vois que c'était plutôt Spencer de Windy qui avait la côte, qui, qui sortait du bon derrière, tu peux te faire du souci juste par exemple quand moi Atkinson le voit pour, pour gérer l'attaque quoi. C'est un jeu très très moderne il y vient des Hawks, Atkinson est ce que, que d'ailleurs est ce que d'Angelo est un joueur qui, pour ce type de, de jeu là je suis pas tellement sûr donc est ce que en même temps les nets l'ont récupéré c'est un de leurs premiers assets depuis, depuis longtemps ils devraient et je pense qu'ils ont envie de le mettre, de, de le mettre en, à l'avant
1: c'est, c'est un peu compliqué. Je pense même moi et... ouais, qu'ils vont ils vont le ressigner quoi qu'il arrive. Ouais. Comme une autre équipe C'est, c'est qui le cas lui, typique ouais. de l'équipe qui ouais qui qui resigne le mec juste parce qu'en fait elle l'a ramené, et qu'elle a investi sur lui. Je pense qu'ils vont le ressigner. Après moi mon petit problème avec pour conclure avec DiAngelo c'est que j'ai du mal à voir réellement la progression depuis son année rookie en fait. Parce que m- on avait passé une partie de notre temps à défendre son année rookie en fait qui, pour moi, était solide, en fait. Il avait fait une solide année rookie, mais depuis son année rookie, je vois pas de progression sensible, en fait. Je vois pas vraiment de progression notable. C'est un, je pense que c'est un meilleur joueur, mais c'est pas une progression comme doit l'être, en théorie, une progression entre année 1 et année 3 quand t'es en NBA. Surtout quand t'es un joueur avec autant de promesses. Ouais. euh, Deuxième choix de draft. On va peut-être enchaîner parce que l'heure va bientôt être dépassée et il nous reste encore 5 joueurs à voir. Et là, on a décidé de faire un portrait, un portrait croisé de deux joueurs de la même draft au profil qu'on peut dire similaire et qu'on a tous les deux inclus dedans. D'un côté, moi, j'ai choisi Stan Johnson, Stanley Johnson de Détroit. a choisi Justice Winslow de Miami. Comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais te laisser commencer sur Justice Winslow toujours été un prénom un nom de joueur très difficile à dire, donc vous moquez pas. Euh, pourquoi il joue une saison charnière il
2: joue, il joue une saison charnière, Winslow, parce que il est, extrême, il est vu très très haut par le front office du hit, j'ai l'impression, alors que pour moi, il n'y a pas eu énormément de progression, comme tu l'as dit, entre année 1 et année 3. Dans son interview de fin de saison, Pat Riley il a, il a décrit Winslow comme une, une pièce centrale du futur du hit. Il a dit que c'est un élément de premier ordre, mais en fait, comme je l'ai dit, pour un joueur qui a été drafté dixième, loterie, il est trois premières et de Winslow. C'est, c'est un joueur qui a implanté une biais qu'on, ce qu'on pensait qu'il allait implanter défense sur l'homme, mais il n'y a pas de progression euh, de l'autre côté du terrain. Il reste un joueur plutôt vraiment unidimensionnel. Il a des blessures. Il a starté que moins de 50 matchs en trois ans, pépin physique comme j'ai dit. Et au niveau du développement, je suis plutôt déçu. Euh, c'est un attaquant très médiocre. Euh, là, on parle euh, sur des articles de blog du Hit, on, on parle d'essayer de le mettre en, en point, en, en meneur à la création. À la création de Winslow, j'ai, j'ai vraiment du mal. Euh, comme je dis, dit, on arrive dans la, dans la quatrième année, comme celle de Towns, par exemple, celle de Stan Johnson dont tu as parlé. parler. Il joue pour de l'argent parce qu'il n'a pas été il n'a pas, pas reçu une extension, ce qu'a reçu Josh Richardson par exemple, alors que lui c'était le deuxième tour de draft de cette même, cette même classe pour le 8, et le 8 n'aura pas énormément d'argent, parce qu'ils ont déjà payé beaucoup de monde, ils ont des contrats toxiques, il y a des joueurs qui ont des, des players options mirobolantes qui vont les prendre, comme Tyler Johnson, comme Gordon Dragic, Gordon Dragic, pardon, euh, il faut, je veux voir une progression, parce que défensivement il reste très fort, il n'y a pas de souci. on va le dit tout le temps, défensivement d'accord, mais... Si on veut le payer et que c'est un joueur loterie, je pense qu'offensivement,
1: il doit en montrer autre chose. Il faut, faut qu'il bosse et qu'il, qu'il s'améliore. Alors, il y a beaucoup à dire. Je suis plus, Alors, je suis plus ou moins d'accord. Je suis d'accord avec... Or déjà, tout l'aspect défensif, il peut défendre 5 positions. Ça reste quand même un atout assez fou à NBA à l'heure actuelle. Et c'est un défenseur assez exceptionnel. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup de pépins physiques. Bah, en fait, sa saison sauf Quasiment pas existé, en fait. C'était presque sa deuxième saison NBA, en fait, de facto. Alors, oui, il y a pas mal. Si, en fait, tu te bases sur. Et j'ai aussi lu des articles comme toi. Si tu te bases un peu sur la vision qu'ont les fans du hit de ce que pourrait être Justice Winslow, oui, peut-être, je suis d'accord avec toi. Je vois. En fait, pour moi, c'est un scénario très très optimiste, en fait, qu'on me peint. Comme un espèce de. Il y a comparaison avec Draymond Green, a déjà été. Dites, et pour moi, elle est très très généreuse. Même si je vois l'idée, on est loin encore de ça. Après, il il a montré qu'il pouvait déjà défendre sur cinq positions, c'est hyper intéressant. Il a montré, oui, il a montré qu'il avait des, cette ce, potentialité d'être un porteur de balle. Pour moi, il y a la même question. Pas pour les mêmes raisons qu'avec Blake Griffin, mais est-ce que c'est vraiment ton intérêt de le mettre porteur de balle mmh. en fait Est-ce qu'il est assez fort pour être porteur de balle Parce qu'on dit... Draymond Green là, c'est un quête qui peut porter la balle oui mais c'est un quête qui peut porter la balle et qui te fait pas perdre en fait en gros c'est un vrai meneur comme Ben Simmons est-ce que Winslow en fait est-ce que Winslow n'est pas juste simplement un bon porteur de balle pour un joueur de sa position mais pas assez pour vraiment ouais. mener une attaque ah, si, je suis d'accord avec ça
2: mais c'est surtout là c'est, Justice Winslow lui dans la catégorie des joueurs qui ont approuvé pour l'argent moi, je le mets, là, je le mets là-dedans. Il, il fallait être un de ces joueurs de la draft euh, d'il y a 4 ans et qui va. Qui va il, y a une, il y a une qualifying offer de la part du 8. Mais rien que le fait que Josh, Josh Richardson, lui, ait été payé prolongé et pas lui, bon, il y a des soucis de blessure, je sais. Mais ça me prouve que, malgré tout ce que dit Pat Riley, malgré tout, je, on attend plus de Justice Winslow, je pense, euh, pour un joueur de, qui est arrivé avec un fort pédigré. On en parlait comme la bonne pioche du 8. C'était le bon coup de Pat
1: Riley. Oui, mais pas totalement. Après, tu ne penses pas que ça reste... Enfin, pour moi, ça reste de loin leur meilleur jeune joueur, en fait. Et comme on l'a dit la semaine dernière, dans une équipe qui est très homogène, où on peine à trouver la star, ouais. de loin, si on me dit que dans 5 ans, il y a une starroïde, c'est Winslow, en fait. C'est pour ça que je pense que la franchise croit encore en lui. Et pour ça que les... souvent, les supporters, c'est un peu le miroir des espoirs de la franchise. Ouais. Et ils ont beaucoup d'espoir en lui. Mais, j'avoue, comme toi aussi, j'ai des questions, en fait. Ouais. J'ai des questions. Le fait est que je ne l'ai pas inclus parce qu'il y avait des joueurs avec lesquels j'avais plus de questions et je pense qu'au pire vu la qualité de coaching de Spolstra, ça restera quelqu'un qui peut jouer aux cinq positions et qui peut un petit peu mener la gonf. En fait, même s'il, dé... s'il ne progresse pas vraiment de façon suffisante, ça restera toujours un joueur utile.
2: D'accord. Après meilleur jeune joueur, est-ce que c'est pas par défaut aussi C'est il oui, y, oui, y a des gens qui sont très hauts sur Bam, à des aussi. Hein. Je pense que je, le, sur Winslow plus, mais à, à des bio, à, à, à des, si Tu parles de flash pour un rocker, à montrer des, des gros flash aussi j'ai trouvé.
1: Après, je pense que lui à des bio, on peut déjà deviner ce qui va devenir alors que. Ouais. On peut deviner ce que va venir Winslow et Winslow c'est beaucoup plus intrigant. Ouais, ce c'est ça, c'est
2: intriguant. Venir. Qu'est-ce qui peut devenir Winslow dans 4 ans? Je sais pas trop ce que ça va être en NBA, tu vois. C'est, ça, c'est là que je vois ce que tu veux dire. Et qu'il est, qu'il est plus important peut-être dans le projet futur du 8
1: que les autres. Après, l'avantage d'un Winslow, c'est qu'il joue en... Il joue en 2018 en fait. C'est-à-dire que Justin Winslow arrive en NBA il y a 10 ans. Je me serais beaucoup plus inquiété pour lui. Et qu'il en il fait. est coaché Avec... par Sprawls. Mmh. Alors qu'en en fait, il y a 10 ans, on aurait dit que c'était un Twinner. Et maintenant, et j'invite les gens à observer ça, le mot twinner, il a disparu du vocabulaire NBA. Hein. Mm. Parce qu'on parle encore, on parle plus de twinner, en fait. Ouais. Parce qu'on sait bien que les postes ont hein, plus ou moins explosé. Et du coup, dans ça, Winslow, ça peut être l'ailier qui a un peu fait tout. C'est juste, je me demande, est-ce qu'il fait tout à un niveau suffisant pour être euh, étiqueté comme un ailier comme ça? Ouais. C'est juste ça, ma question. Mm. Je suis d'accord. L'autre, l'autre pendant pour moi, c'est Stan Johnson, et qui, dans le jeu, je trouve, ils sont pas si éloignés que ça. Euh, Stan Johnson a des, c'est un shooter médiocre. Euh, il a prouvé que ball en main, alors il n'est pas au niveau de Justin Swinslow, pas du tout. Euh, il a prouvé que ball en main c'était peut-être un des meilleurs moyens pour lui de scorer, parce que autrement au niveau du scoring c'est une catastrophe. Et il y a aussi l'aspect défensif, même si Winslow c'est plus un défenseur d'équipe à la Draymond, même si j'aime pas cette comparaison, là où Stan Johnson, c'est plus un défenseur de 1 contre 1. Mais pour moi, Stan Johnson, il a un moment charnière. Quatrième saison. Il avait fait une bonne saison rookie. Saison sophomore très, très compliquée. L'année dernière, il a un peu rebondi. Mais le problème, c'est... Que pour moi, on peut vraiment dire que Stan Johnson est moins bon que durant sa saison rookie. L'a été l'année dernière. Et c'est un vrai problème. Il y a toujours la question de son shoot. Et pour moi, on parlait de Glenn Robinson, en fait, avec Blake Griffin. Pour moi, la signature de Glenn Robinson... Et c'est un peu inquiétant sur pas mal d'aspects. Ça lui met une vraie pression, en fait. Parce que Glenn Robinson, c'est pas le joueur le plus transcendant du monde, mais il shoot. Et ça, c'est un vrai apport, en fait. Parce que quand tu as Blake Griffin, quand tu as André Drummond, t'es en, en droit de penser que ton, ton 3 doit shooter. Ce que fait Glenn Robinson, il le fait pas de façon folle, mais il est pas à 29% comme Stan Johnson. Alors que, pour rappel, la moyenne NBA est à 36% être à 29 c'est vraiment être un mauvais shooter et puis je sais pas j'ai l'impression qu'en fait Stan Johnson le fit est catastrophique ce qu'on l'a bien vu l'année dernière quand il est revenu de blessure c'est un joueur qui est mieux enfin je le surveille vraiment c'est un joueur que j'apprécie c'est un joueur qui en fait est mieux dans une équipe qui joue vite où il peut un peu des fois porter la gonfle comme il avait fait en second unit où il peut porter la gonfle et parfois comme l'explique souvent les journalistes de Détroit est un petit peu le dépositaire un petit peu hein le dépositeur du jeu dans cette second unit, il ne peut pas faire ça dans le 5 de départ, tu préfères donner la balle à Blake Griffin. Enfin, il y a pas mal de questions autour de. sans doute le joueur avec lequel j'ai le plus de questions, et il est dans sa quatrième année, contracteur, il doit faire quelque chose.
2: Ouais, je suis... je suis d'accord, il y avait même des rumeurs de le transférer à certains moments, Sally Johnson.
1: Quand... Je pense qu'ils ont cherché. Hein. Tu penses je pense clairement qu'ils ont cherché à l'échanger à un moment. Pour moi, la signature de Glenn Robinson, c'est clairement euh, tu seras titulaire des 10 premiers matchs de la saison, mais en gros, si à un, au bout d'un moment, tu commences pas à progresser, on a une assurance derrière.
0: Ouais.
2: bah c'est, c'est possible. Ouais, c'est, c'est un joueur qu'on, qu'on appréciait tous les deux à, à la sortie d'Arizona, parce que ce qu'on avait vu était potentiellement excellent. et C'est comme si, dès le début, le, le mettre à d ça... Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché avec Van Gundy. Peut-être qu'avec un, un, un élément comme Casey, ça peut, ça peut être mieux. Parce que Casey est un bon coach NBA. Il va savoir, je pense, trouver un rôle pour, pour Stan Johnson qui, lui, joue très, très, très gros financièrement, là, financièrement. Et même dans la vision qu'on peut avoir de lui. Dans ses... Parce que si, si Des ne lui offre pas quelque chose, il va falloir qu'il aille le chercher ailleurs. Et... Je ne fais, fais pas du tout de comparaison avec, extrêmement avec Ben McLemore, tu vois. Mais c'est ce genre d'arrière, mmh. d'arrière fin top 10 d'une draft qui, à la fin de son contrat rookies, euh, voit proposer peanuts, quoi. Et j'ai pas envie que ça arrive à Stan Johnson, qui est un bien meilleur joueur que, que Ben McLemore. Ce qui,
1: qui montre que... Est-ce que tu es sûr de ça Qu'il est meilleur que Ben McLemore qui, Non, c'est, ma question, ce n'est pas qu'il, qu'il est meilleur que Ben McLemore, c'est qu'il est prouvé plus que Ben McLemore. Il ne faut pas oublier que Ben McLemore, sa particularité, c'est que toutes les saisons à... aux Kings, il faisait un mois bon. en ouais. fait. Ce qui, est... Ce qui était tellement frustrant. Ben c'est... Stan très... Johnson, Stan Johnson, il a fait une bonne fin de saison, mais une partie de sa bonne fin de saison était sur le banc, et enfin, c'est, totalement... c'est totalement déconnecté des attentes qu'on avait de base, en fait. Moi, j'ai... Il n'est pas ouais. censé Moi j'ai bien aimé sa deuxième
2: partie de saison rookie. À Stan Johnson.
1: Oui, mais il fait... Il fait... Il fait une très bonne deuxième partie de saison rookie. Je suis d'accord, mais depuis ce moment-là, pour moi, c'est ah oui. pas un meilleur joueur de basket en fait. Et ça, c'est terrifiant en fait, mm. parce que tout montre, les études, etc., qu'en gros, tu tu progresses dans tes premières années. Ensuite, c'est du maintien ou de la per- du perfectionnement en fait. C'est très rare les joueurs qui stagnent leurs trois premières années et qui explosent après. Ça n'existe pas, ça.
2: Surtout dans le même environnement.
1: Mm. C'est pour ça que j'ai vraiment des doutes avec Stan Johnson, plus soup plus qu'avec Winslow, parce que par exemple, rien que si on regarde quelque chose comme le shoot, il est incapable de shooter Stan Johnson. Alors que Winslow, si tu le laisses ouvert, bon, ça peut passer. C'est pas un grand shooter, mais il a 29% de réussite, Stan Johnson. C'est vraiment hyper inquiétant et le spacing de D3 va pas l'aider. Donc je suis plutôt inquiet, c'est un de mes petits chouchous, donc ça me tient à cœur. Et pas, je sais pas, je pense qu'on pourrait plus le voir à D3 dans un an potentiellement. On va rester dans la même division avec un joueur que tu as choisi, toi. C'est... Et là, je t'attends au tournant parce que je pense que parmi tous ceux que tu as mis, c'est celui avec lequel je suis moins d'accord. Zach, c'est Zach Lavin.
2: L'ami Zach. Mmh. Zach, parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire. Zach Lavin, il, il vient de, de signer son nouveau contrat. Dans les interviews, j'adore les interviews de, d'intersaison, c'est, ma, c'est, c'est, mes, c'est mes petites confiseries d'été. Il a dit... Vouloir, il voulait progresser des deux côtés du terrain, il regardait, des, des, il regardait ses matchs et ses erreurs, et il était très énervé quand il voyait ses erreurs défensives. Bon, là tu arrêtes de rire, d'accord, je vais parler sérieusement. La ville a été payée, payée cher. Les boules, ils ont matché l'offre. Donc j'ai, j'ai l'impression qu'il va, il va, il va il se sent, il sentir aimé du côté des boules, de la part de l'organisation, même si en vrai... Euh, ils ont été obligés de le signer parce qu'en fait ils ont zéro scoring et que s'ils le perdaient ils perdaient une grosse part du deal de Jimmy Butler et comme on l'a dit précédemment c'était un move quasi nécessaire moi je l'attends au tournant euh, Zach Lynn parce qu'il a 23 ans euh, l'effectif euh, en fait l'effectif n'est pas bon du côté des bulls mais les joueurs du 5 de départ avec qui, avec qui va être je trouve ça plutôt intéressant en fait euh, Chris Dunn euh, Laurie Markainen avec Wendell Carter. Et là où je, vais, où je, où je, vois, où je l'attends en tournant, c'est qu'il va devoir jouer beaucoup de minutes. Et il va devoir apprendre à jouer avec des joueurs qui ont besoin du ballon. Laurie Markine, il a fait une saison rookie solid. Il va, je pense, demander des, des ballons. Barry Parker, il a besoin du ballon en attaque. Et donc, si Lavigne doit progresser et montrer une évolution, je suis très bas sur le dossier. Mais je l'ai mis là parce que j'y crois pas, mais je, 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 je le mentionne. Il va devoir montrer une évolution de playmaking parce que c'est un, il a aucun aucune capacité de playmaking sur ses premières années de NBA et de défense donc euh, quitte à perdre les Bulls vont perdre des matchs mais si je veux qu'il prouve qu'il qu'il ajoute des choses à, à son jeu et là tu vas pouvoir rire je t'en
1: prie <rire> alors déjà là c'est la private joke la plus honteuse que j'ai jamais faite mais toi qui parles de confiserie en ce moment ça me fait marrer enfin d'habitude c'est pas c'est pas tellement dans les Déclaration avec biais que tu trouves tes confiseries, mais passons. Oh là là. Ça, ce sera pour oh la première et jour que trois personnes au monde vont comprendre. Par rapport à Zach Lavine, euh, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est juste que si je m'en tiens au sujet du podcast, pour moi, il joue pas gros parce que de un, il a déjà été payé, en fait. Comme tu l'as dit, en fait, on n'a pas de fans des bouses, là. Mais si à l'heure actuelle, on parle avec les fans des bouses, je pense qu'ils ont plus d'espoir avec Laurie Markkanen qu'avec Zach Lavin, en fait, c'était un petit peu un deal, je dirais même pas nécessaire, mais contraint, en fait, pour garder la face, comme le font souvent les franchises NBA. Et je pense qu'on, il a encore une année, en fait. Je parlais des joueurs que j'aurais mis il y a un an. Pour moi, les joueurs que je vais mettre dans un an, Zach Lavin, il est déjà en pole position, en fait. Parce que là, je pense qu'on, on lui trouvera l'excuse de la nouvelle équipe. Euh, on lui trouvera l'excuse du retour de, enfin, du oui. retour de la le l'acclimatation, plus. les, les feats, c'est un peu difficile. Enfin, il aura pas mal d'excuses. Les, le niveau de l'équipe, pas optimal. Il reste toujours jeune. Il a les excuses, en fait. On parlait des excuses avec Giangelo. Il les aura. Dans un an, ça sera plus compliqué. Mais je pense pas que Lavigne joue grosse cette année, en fait. 78 millions, millions, quand même. Ouais, mais tu vois, si... Euh, en fait, si justifie, si justifie pas ces 78 millions en année 1, mais qu'ensuite, sur année 2, 3, mmh. 4 du contrat, il est excellent... Ouais. J'ai envie de dire que tout le monde s'en fiche. Ouais. Moi, c'est plus dans l'évolution de son jeu que j'ai envie de voir des choses. Mmh. Vous... Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il joue gros sur un niveau individuel, mais sur. Euh... Enfin, il joue pas gros pour la suite de son avenir NBA, en ah fait, ouais. qui est déjà sécurisé. Ah, voilà, il, a...
2: il a sécurisé sa vie financièrement. <rire> il y a pas de...
1: Plusieurs générations, c'est d'ailleurs. Clair. Mais. Je... En fait, je comprends. C'est plutôt au niveau de l'attente de l'évolution d'un c'est
2: joueur. C'est ça. Défensivement, je suis pas sûr qu'il y aura d'évolution parce que qu'on pointe le côté f- physique, athlétique de, de Zach Lavin, mais défensivement, en fait, il se fait balader, et il n'a pas tellement l'intelligence et l'envie, donc euh, à partir de là, il faut arrêter. Mais offensivement, c'est... la meilleure saison de Zach Lavin, c'était quoi C'était en troisième option des Wolves, quand il faisait que shooter, quasiment. Là, mmh. là je lui, demande, je lui en demande plus, et avec l'argent qu'on lui a donné, je lui en demande plus au Bulls. De...
1: Mmh, je vois. Là. Non, mais ça peut se comprendre parfaitement. Un autre de tes choix, c'est... Là, c'est encore, c'est encore un petit chouchou. Je ne sais pas si c'est vraiment un chouchou, mais c'est Ingram.
2: Brandon Ingram.
1: Alors, pourquoi
2: Brandon Ingram joue gros Pour moi, il joue gros parce que l'année, l'année 2008-2009, c'est une année essai, en fait, pour, les... pour LeBron, pour Magic, pour les Lakers. Et qu'à la fin de cette année, euh, je dois savoir ce qu'est Brandon Ingram dans, et c'est très dur à l'âge où il a dans le futur de l'équipe de LeBron à Los Angeles doit savoir, et ça peut être un petit peu pareil pour Kuzma, un peu moins parce qu'ils sont plus jeunes, Lonzo et compagnie, mais ça va très vite en hein, NBA. Ça va très vite pour Magic, ça va très vite pour, euh, pour les Browns. Si ça doit trader, peut-être que, que ça le fera. Et donc, euh, j'ai écouté Lockdown Lakers pour préparer l'épisode pour prendre la température sur, sur Wanda Mingram, et ils avaient fait un, vraiment un bon recap de sa, en fin de saison de sa saison. Ils ont vraiment mis en avant de très forts progrès dans la saison 2 d'Ingram. Toutes les stats avancées le montent, en termes de shoot, son use, même son usage, donc il a pris de l'importance. Son usage a pris 6 points, donc il a pris de l'importance. Sur pick-and-roll, il a vraiment bien joué le pick-and-roll avec Randall, avec Lopez. Là, LeBron arrive. Alors Même si on me dit LeBron veut jouer off-ball, euh, bon, d'accord.
1: <rire> ça, oui, ça, personnellement, moi, ça me fait rigoler. C'est comme le truc, euh, il va accepter de perdre. Pour moi, en, voilà. en mi-décembre, on en reparle. Exactement.
2: Donc euh, Ingram va devoir jouer plus sans ballon. Euh, du fait de la présence de LeBron, il va devoir être plus concerné défensivement. Donc ça va être une saison, en fait, je lui demande de franchir des paliers, des petits paliers, voir une progression complète, et voir comment, en fait, il réagit de jouer aux côtés de de LeBron, simplement. Et surtout parce que, on parle de Kawhi, on parle de... Il y a d'autres forwards qui pourraient arriver. Quelle est sa place, lui, qui est un vrai forward, pur... 3-4 3-4 même si bon certains disent qu'il peut être un, un ballingler de dominant je ne suis pas tellement sûr quel est son futur c'est une petite pression mais j'attends de voir ça pour lui
1: non mais ça se comprend en fait c'est peut-être une quatrième catégorie euh, Brandon Ingram alors j'ai failli quand même l'appeler Melvin Ingram et à un moment Mark Ingram donc on voit que c'est le début de la saison NFL c'est que je je donne tous les prénoms du monde sauf le bon en fait c'est une quatrième catégorie, peut-être parmi les joueurs qu'on a, c'est le joueur qui doit prouver, mais plus en fait lui il est il est subordonné à la situation de son équipe en fait. C'est-à-dire que Brandon Ingram, dans une autre équipe NBA, on attendrait euh, des progrès, des progrès, parce qu'il est en dans sa troisième saison NBA, c'est un peu celle où normalement tu t'affirmes, mais pas aussi drastique, parce que là on sait que les Lakers, dans un an, ils ont peut-être le temps sur un an, mais dans un an on va commencer à vouloir être compétitif en fait. Et on veut savoir, comme tu l'as dit parfaitement, si on peut le faire avec Brandon Ingram. Je suis assez d'accord. Il joue, en fait, il joue gros pour, il joue gros aux Lakers. Voilà. Je sais pas s'il joue gros pour sa carrière NBA, mais il joue gros aux Lakers. Et t'as
2: envie d'être au Lakers avec LeBron, je pense.
1: Mmh. Ouais. Même si moi, je suis assez, je suis plutôt, je l'ai déjà dit hein, sur euh, dans l'émission, je suis assez, je... franchement, je suis assez optimiste très optimiste même sur Brandon Ingram je suis optimiste avec Brandon Ingram avec Lonzo Bolt je pense juste que Kyle Cousman, la la hype va se calmer mais très vite même si au début moi ça me faisait marrer pour moi c'était un troll mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une hype totalement folle donc elle va se calmer et ça va être plutôt pas mal on va conclure vu qu'on a encore une fois explosé le chrono alors qu'on pensait avoir être parfait à ce niveau là tout simplement là il n'y a pas vraiment d'explication Markel Fulz sa cote est au plus bas euh, il a vécu une saison rookie un petit peu catastrophique. J'attends juste qu'il reprouve, qu'il peut être un enfin il y avait pas mal il y avait beaucoup d'attentes sur lui en saison rookie. Bon, je lui demande pas d'être aussi fort qu'on l'attendait l'année dernière mais juste prouver que c'est un très bon jeune joueur ce qu'il est et même plus que ça, largement plus que ça mais juste prouver ça au moins et qu'il s'inscrit dans le futur de Philly en fait, tout simplement.
2: Je suis d'accord. Il a pas vraiment Est-ce que ça peut être pire Non. Et plus rocambolesque, non.
1: Ouais. Ça peut pas être pire, en fait, d'un point de vue basket, euh, histoire... euh... C'est vrai que je trouve euh, qu'il nous faudra un double livre. Je parle souvent du livre sur l'année Kawhi à l'intérieur des des Spurs. Peut-être pas un double livre, mais au moins 3-4 chapitres sur une annexe sur euh, Marquet-Fuse, qui est aussi fascinante comme histoire. Mais ça peut pas être pire, donc on peut espérer que, que le meilleur pour lui. Ouais, ah, c'est vrai.
2: Puis bon, essayer de, de peut-être d'avoir des minutes à la place de chez McConnell en Ce serait
1: pas mal. <rire> oui, oui. Surtout que, surtout, que c'était c'était la réponse à leur problème en fait. Enfin, t'es bien jugé pour le savoir. C'est une série qu'on a suivi pas mal tous les deux. Le problème des des six à un moment, c'est qu'il y avait personne qui pouvait scorer indépendamment de la création de Ben Simmons sur les postes extérieurs. Ouais. C'est ce que fait Markel fuse en théorie.
2: Reddick et Bellinelli étaient les options principales en fin de match. Des fois.
1: Ah oui, donc c'est... C'est là que ça a été difficile. Bon, enfin, j'ai pas trop de doutes, ça va être moins pire que la saison dernière, juste on peut espérer qu'il se réaffirme comme un joueur vraiment dominant, et comme ça que ça calme un peu les coupeurs de tête qui le veulent déjà... Qui annonce déjà comme un bust, etc., qu'on se calme sur ce dossier-là, ça serait plutôt pas mal. Là-dessus, Alan, je pense qu'on peut conclure ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos joueurs qui, selon vous, jouent gros la saison prochaine. On a essayé d'éviter, même si on a mis Kawhi et John Wall, on a essayé d'éviter les noms, enfin, les Carmelo Anthony, euh, moi, j'ai évité de mettre Dwight Howard, je pense qu'il y a quelques gros noms comme ça qui jouent vraiment quelque chose. Et qu'on a évité de mettre. Mais autrement, je pense qu'on a essayé de faire une liste un peu, qui pioche un peu partout et sans nous faire des fleurs, je pense qu'on a plutôt réussi à trouver deux, trois joueurs qui jouaient vraiment une saison, qui vont jouer une saison importante, pardon, en 2018-2019. Là-dessus, Alan, je pense que t'as rien d'autre à rajouter. Sachant qu'on est en été, j'espère, je pense que la prochaine fois que je vais te revoir, la saison à NBA aura 60 matchs, non? Quelque chose comme ça.
2: Les auditeurs vont vraiment penser que je, suis un... je bosse dans une agence de voyage. En fait.
1: <rire> C'est ça, oui. <rire> C'est un tour opérateur. En fait. Bon, on ne vous l'a
2: jamais dit. Mais... Ouais, personne ne sait. Si vous voulez des, des adresses sympas, demandez-moi sur Twitter.
0: <rire>
1: <rire> ça dérape. Là, je dois, je, dois, je, dois, je dois faire la pause. Enfin, voilà, là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine en espérant. Là, on est vraiment, Là, on est vraiment dans le... On va vous donner le, l'inside. Là, on est vraiment dans le le fond de la, l'intersaison NBA parce que là même pour trouver un sujet d'habitude les sujets de podcast on en a plusieurs par, par semaine et en fait euh, tel un dictateur je fais souvent le tri et je choisis un peu tu peux le dire là je choisis souvent je, je, fais des, je tranche souvent là euh, ça a été difficile cette semaine de trouver un truc vraiment pour, sur lequel se raccrocher
2: ouais puis euh, quand on regarde la présaison NFL à la place bon, c'est, c'est, c'est te dire qu'il n'y a rien d'intéressant
1: oui, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Enfin, là-dessus, on va conclure. On vous souhaite une bonne semaine. Ne lisez pas les tweets sur Astro World sur Twitter, si vous n'avez pas envie de mourir. Salut,
0: salut. <rire>